0: Emil buenos días. El lunes, Emil Cardelli, día lunes 23 de noviembre de 2015. Dándole la bienvenida a nuestro patrocinador de esta semana, Magníficos, la tienda online especialista en dispositivos y accesorios del mundo Apple, que está preparando un Black Friday que me temo que va a hacer temblar nuestras tarjetas de crédito. Um, ayer estaba en casa eh, y fui a preparar una pizza eh, para la familia. Una pizza de una marca reconocida Que se anuncia en televisión Y Escogí uh, un poco de papel de horno Y me di cuenta Que la marca del papel de horno Me era absolutamente ajena O sea, no tenía, eh, podía Podría decir que era la primera vez Que leía esa marca Cuando, sin embargo Me consta que es el papel de horno Que llevamos usando pues, como, no sé Como dos años o así Porque, vamos Lo que sí me es familiar Es la caja Y la manera en la que Las hojas del papel de horno Se separan ...luego más tarde... ...corté una cuña de queso... ...y fui a envolver la, la parte grande... ...la que se queda sin usar... ...con papel de aluminio... ...y me pasó algo parecido... Eh, ...cogí la, la caja de papel de aluminio... ...y, y no, era, no era albal... ...que además aquí en España es... ...cuando hablas de papel de aluminio... ...albal es el nombre genérico ¿no? ...igual que a los yogur le llamamos darones... Al, ...al papel de aluminio... ...le llamamos papel albal... ...y me llamó mucho la atención... Eh, la manera en la que en España, desde hace bastantes años, ha cambiado por completo el panorama de marcas de la cesta de la compra. Um, por motivos que no vienen al caso de infraestructura familiar, yo solía acompañar muchas veces durante mi, mi infancia, que, que recuerde entre los 7 y eh, los 11 años, acompañar a mis abuelos los viernes a, a su compra en una gran superficie de alimentación. Y recuerdo perfectamente, digamos, las cosas que compraban, ¿no? Yo iba ahí en el carro ayudándome, a vuelo venga, cojo esto, cojo lo otro. Y eran, digamos, eh, las marcas estándar, por así decirlo, de cualquier cesta de la compra española. Y no diferían mucho de las que luego encontraba en casa donde la, la compra la, la, la hacían mis padres en ese sentido, ¿no? Sin embargo, eh, con el paso de los años, es decir, yo tengo 41 años, os estoy hablando de hace 30 por lo menos, pues evidentemente eh, en ese aspecto de la sociedad de, de consumo de alimentación y otras cosas del hogar aquí en España avanza mucho han venido muchos supermercados de fuera y nuestras marcas han cambiado y hemos llegado a una cosa mística que son las marcas blancas que esto es una cosa mmm, que ha supuesto un, un, un cambio tremendo no es decir que em, hemos pasado no ya de no comprar la primera marca de algo como por ejemplo en yogures podría ser Danone es decir no, una cosa es no comprar Danone para comprar Joblight, por ejemplo, que eran las dos marcas uh, uh, más grandes que podía haber cuando yo era más pequeño, sino que hemos pasado directamente a comprar cualquier marca, o sea, lo que sea que nos venda el supermercado donde voy, ¿no? Las marcas blancas se han impuesto de una manera eh, espectacular y, y me doy cuenta de que eh, también en los últimos años, evidentemente esto mucho más reciente, algo parecido nos ha pasado en la tecnología, eh, no hace falta que yo me ponga aquí a recitar ningún listado de nada. Solo tienes tú, oyente, que mirar las cosas que llevas encima de tecnología o las que tienes en casa o las que más usas y darte cuenta de que mmm, ya no está todo, digamos, lleno de lo que eran primeras marcas hace unos años. Sin, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos aquí de un de Bluetooth de Ooki, ¿no? He escrito OK ¿Y quién demonios conocía esta marca? hace un año, no sé, o dos, ¿vale? Y ahora, sin embargo, entras a Amazon y ves que es una de las marcas principales en venta de, por ejemplo, de, de baterías externas para cargar nuestros dispositivos portátiles, al igual que, por ejemplo, también lo es Anker, por el amor de Dios, otra marca extraña. Que alguien me dirá, hombre, Anker y Aukai son marcas reconocidísimas en Noruega desde los 70. Bueno, pero aquí, aquí desde luego, no, no, no las acostumbramos a usar. Entonces... Eh, me, me cuestiono hasta, hasta qué punto digamos, eh, estamos dispuestos a aceptar esto, no es que las marcas blancas sean una novedad de la informática, ¿no? yo recuerdo que mi primer trabajo en el año 99 eh, me parece recordar, sí eh, yo estaba en el departamento de marketing de una empresa mayorista de informática, aquí en Murcia, una empresa que se dedicaba a vender a las tiendas de informática pues a venderles componentes, incluso en ocasiones ordenadores ya montados y, y ya entonces Teníamos las tarjetas de sonido uh, de Creative, las Sound Blaster y luego estaban pues las otras, ¿no? <risa> las económicas, que decía mi jefe, que te costaban uh, en aquel momento... pues bastante menos de la mitad incluso, evidentemente lo único que hacían era sonar estamos hablando de épocas en las que la tarjeta de sonido no venía integrada en la placa base era todo todo era externo, la tarjeta gráfica también tenía que ser externa y tres cuartos de lo mismo, tenían las tarjetas gráficas digamos de marca, ¿no? de las grandes marcas de, de entonces ya teníamos ATI, me parece recordar, NVIDIA y algunas marcas más que luego desaparecieron y luego tenías esas que simplemente ponía VGA Graphics o algo así y que el, el disco de drivers te daba dolor de cabeza, ¿no? Eh, sin embargo, digamos ahora, esto ha llegado directamente a, a, a nuestros bolsillos. Una vez superada la fase de, monse, de montese usted mismo su PC, eh, nos encontramos con que tenemos muchos dispositivos que además funcionan espectacularmente y a un precio mmm, increíble. Incluso marcas que se van haciendo su propio nombre. Por ejemplo, Xiaomi también ha pasado de ser una marca, digamos, que de pronto ha aparecido de la nada para convertirse en, en un elemento destacable de, de, de todas estas nuevas empresas que vienen eh, de, 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 de aquella zona de, ¿no? de China y de todos aquellos países. O incluso marcas que se encuentran con esto de manera sobrevenida. Por ejemplo, la famosa cámara deportiva eh, SJ4000. Esta cámara, digamos, que es una especie de clon de la GoPro. Eh, Gerardo Rato, tecnologista, nos ha contado muchas veces que esto no lo vieron venir o sea, ellos empezaron a fabricar la cámara y es que ni le pusieron nombre ni, 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 ni la empresa te... vamos. no voy a decir que la empresa no tuviera nombre evidentemente porque lo, lo tiene que tener pero que no había nada de todo esto y cuando vieron el éxito eh, no solo tuvieron que preocuparse atención, de que no les hicieran clones de los, de los clones suyos es decir Tuvieron que hacer varias campañas eh, en plan, asegúrate que tu SJ4000 es una verdadera SJ4000. Que tú pensabas, pero ¿quién quiere falsificar un clon? ¿En qué momento estamos? Sino que además tuvieron que, que, que buscarse una marca comercial, SJCAM. Hacer una web, sacar actualizaciones de software, es decir, cosas que, que no esperaban, ¿no? La, la pregunta un poco, lo que yo me cuestiono, estoy dando muchas vueltas alrededor para intentar poner muchos ejemplos, es ¿hasta qué punto estamos dispuestos en tecnología a aceptar que esto entre en nuestras vidas? Es decir, vamos a comprarnos unos auriculares Oki, ¿de acuerdo?, Vamos a comprarnos baterías Anker y OK, porque además eh, el resto, digamos, las grandes marcas no se han metido ahí. No vas a ver una batería externa de, de una marca, digamos, más conocida de accesorios, ¿no? ¿Por porque ese mercado ya lo han copado las otras. Eh, seguramente es un mercado donde es muy difícil diferenciarse, porque la tecnología es muy básica, con lo cual, no tiene sentido, por así decirlo, crear un producto de lujo en ese aspecto, un producto de marca, un producto que te ofrezca qué. Si esto es una batería, que le meto el cable y carga el teléfono, ¿qué más me vas a ofrecer, no? Pero yo no sé si estamos dispuestos a, a abrir nuestro corazón tecnológico a estas marcas en determinados campos. Por ejemplo, ¿compraríais una cámara reflex de marca blanca? Yo creo que, que nadie lo haría, ¿no? Eh, aunque supusiera un precio mucho más barato. Yo creo que, que por ejemplo, ahí puede existir un límite y, y también lo puede existir en los discos duros, ¿no? Uh, hay pendrives de todas las formas, colores y, ta y tamaños y a precios realmente irrisorios, ¿no? Pero, de alguna manera, en, en el concepto de memoria portátil o volátil, creo que las marcas de siempre son las que las que siguen estando ahí. Es decir, eh, ...miras cualquier listado de discos duros... ...preguntas a la gente... ...y la gente compra discos Seagate... ...compra discos Fujitsu... ...compra discos Toshiba... Ton, ...compra discos Western Digital... ...yo mismo por ejemplo solo compro discos Western Digital... ...es decir que... ...hay asuntos en los que no estamos dispuestos... ...a, a arriesgarnos... ...pero claro... Mmm, ...nunca se sabe... ...porque esto de la tecnología... Eh, como decía la verbena de la paloma Hoy las ciencias se adelantan que es una barbaridad Y si yo hubiera grabado este podcast hace dos años Lo mismo esta reflexión O sea, a la hora de poner un ejemplo De barreras infranqueables para las marcas blancas de tecnología Hubiera puesto un ejemplo completamente distinto Y hubiera dicho No, jamás compraremos unos auriculares Que no sean de, de buena marca Porque la calidad de audio No sé qué Psh, Y ahora realmente eso no es así, ¿no? Entonces eh, no sabemos cuál es la siguiente barrera que va a caer yo dudo mucho que sean los discos duros porque aunque seguramente y quizá mm, por dentro la cosa no varía mucho, pero aquello de que van a estar ahí mis escritos y no quiero que pase nada de lo que no deba de pasar por el propio vaso del tiempo yo pienso que es clave ah, quizá hace falta un cambio de tecnología para que se nos quede el culo al aire en este aspecto, por ejemplo cuando los discos SSD que ya se están abaratando como componente interno pues también se abaraten hasta tal punto que empecemos a ver discos externos SSD eh, de, de espacio, digamos, de la misma capacidad de los que tenemos internos, de 128, de de 500, ya unos precios mejores, y claro, un disco SSD pues lo mismo, no lo sé ya os digo que, eh, evidentemente hacer este análisis a, a futuro es inquietante, pero no sé si tenéis ya alguna experiencia eh, en ese aspecto, no, es decir, algo que tú pensaste que siempre ibas a recurrir a tus marcas de siempre y que de pronto eh, pues, te has encontrado a ti mismo comprando ese no sé qué eh, de una marca blanca y no solo eso, sino además estás contentísimo. Ese paso en la cesta de la compra ya, ya lo dimos hace tiempo, en mi propia casa y seguro que en las vuestras hay ahora productos de marcas demoníacas que jamás pensasteis que, que tendríais. Eh, eh, incluso podéis tener todo, todo el juego, ¿no? ¿no? por ejemplo, si sois eh, si vais a Mercadona, que es un, un, un supermercado de aquí de de, ...de España... ...podéis tener pues todo lo de... ...o sea, ellos han constituido una gran marca blanca... ...¿no? Hacendado, que tiene diversos nombres... ...también Bosque Verde, creo, para productos de limpieza... ...y lo mismo en vuestra casa, sois adictos a eso... ...o lo mismo, pues, vais a Lidl y compráis... por pues, todas las marcas extrañas que vienen de Europa... ...y que están ahí, o las marcas propias de Eroski... ...no lo sé, seguro que en casa ya hemos dado ese paso... ...en muchos aspectos que pensábamos... ...que jamás los íbamos a dar ...y de pronto, pues no nos hemos dado cuenta... ...pues que, que éramos eh, fan de la Nutella... Pero esa Nutella extraña que venden en el Lidl No sabemos bien por qué Aún sabiendo que es perro triturado Pero está tan rica Que la vamos a seguir comprando No no sé hasta qué punto eh, Creo yo que si hemos dado ese paso en la alimentación Que es una cosa vital e importante También lo daremos en, en temas de tecnología Y abriremos, insisto, nuestra casa A determinadas marcas En determinados productos Que ahora mismo incluso nos llegan a dar de repelús Pero quién sabe Porque el el geek, el friki, el nerd, es tan caprichoso para todas estas cosas que uno nunca puede arriesgarse a aventurar determinados comportamientos. Nada más. Que tengáis un buen lunes. Reflexionad sobre todo esto y si queréis compartirlo conmigo hacedlo en Twitter, @emilcar, en los comentarios del blog, en emilcar.fm por correo electrónico daily.milcar.fm, facebook.com barra milcarfm y sobre todo no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en emilcar.fm barra magníficos para que sepa que vais de mi parte. Un saludo.